0: Hello, hello, c'est Reda. Bienvenue sur le podcast d'Age of Makers, le programme d'accompagnement d'apprentis makers pour les aider à lancer leur business et être indépendants. C'est un programme en 12 semaines que j'ai lancé début août avec un premier batch de 3 personnes, Alex, Kevin et Martin. Mon but avec cette série d'épisodes est de vous raconter sans storytelling et sans bullshit leur aventure. Cet épisode, c'est le numéro 5, dans lequel je vais vous raconter la semaine 5 sur 12. Pendant cette semaine, les makers vont passer leurs premiers appels avec des personnes qu'ils ne connaissent pas de leur secteur. Mais avant ça, un petit récap de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était la semaine 4. J'avais demandé aux makers de prendre des rendez-vous téléphoniques avec des personnes de leur industrie. Pour rappel, Alex est sur l'industrie de l'aquaculture Kevin est sur celle du diagnostic immobilier. Et enfin, Martin est sur celle des services funéraires. Leur objectif, c'était d'avoir cinq rendez-vous et au final, ils n'en ont eu que deux chacun. Ce qui nous amène à la semaine 5. Donc, cette semaine, l'objectif, c'est de faire 5 rendez-vous téléphoniques avec des personnes de leur industrie. Et là, vous allez me dire, bon, euh, c'est quoi le but de passer ces 5 appels Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, dans la culture startup en France, on est plus habitué à trouver des réponses en étant caché derrière son ordi qu'à prendre son téléphone et d'appeler des gens. Donc, le premier objectif de ces appels, c'est de guérir les makers de cette peur de passer des coups de fil à des inconnus, mais aussi de leur montrer la puissance de la discussion en live. Ensuite, l'autre objectif, c'est d'augmenter rapidement sa connaissance du marché passer une heure au téléphone avec un expert ou acteur d'une industrie, ça a 10 000 fois plus de valeur qu'une heure passée derrière son écran à chercher des infos sur Google. Enfin, le troisième objectif, c'est de commencer à construire un réseau. Passer du temps avec ces personnes va leur permettre de les ressolliciter dans le futur pour leur demander plus d'infos, des introductions à d'autres personnes, voire même d'être des pilotes pour l'outil qu'ils vont lancer. Donc, une fois les objectifs clarifiés, j'ai eu plusieurs questions de la part des apprentis makers. Donc, la première question que j'ai eue, c'était, euh, qu'est-ce qu'on doit demander à ces personnes pendant les appels? Alors, la réponse est extrêmement simple. Rien. Je m'explique. Que ce soit dans la vie pro ou perso, les relations humaines suivent toujours le même rythme. On se rencontre, on apprend à se connaître, on collabore, etc. etc. Il ne faut pas oublier que ces premiers calls sont l'étape numéro 1 de la construction d'une relation. Au final, l'objectif de chaque conversation est que chaque personne passe un bon moment, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les apprentis makers face à l'inconnu, ont toujours eu le réflexe d'aller chercher de la théorie pour se rassurer. Et personnellement, Moi, je voulais les forcer à ne pas le faire et y aller beaucoup plus au feeling. Si on essaye d'aller chercher des ressources pour apprendre à faire un call, d'un, c'est du temps, ce qu'ils n'ont pas, et de deux, c'est de la charge mentale en plus qui va enlever tout le côté naturel de la conversation. Donc c'est beaucoup plus intéressant de revenir aux bases, c'est-à-dire un appel, c'est juste un moment d'échange pendant lequel les participants doivent passer un agréable et enrichissant moment dans le but de créer une relation sur le long terme. C'est tout. Une autre question que j'ai eue, c'était comment faire pour avoir plus de rendez-vous téléphoniques Pour rappel, la semaine dernière, chaque maker s'avait réussi à en avoir seulement deux. Maintenant, il fallait passer à à la vitesse supérieure. Donc, pas le temps de commencer à envoyer des emails ou des messages LinkedIn, etc. On va à l'essentiel, c'est-à-dire on prend son téléphone et on appelle les personnes concernées pour leur demander de vive voix de euh, booker un rendez-vous cette semaine. Donc, résultat des courses, Alex et Kevin ont réussi à faire leurs 5 calls et Martin a réussi à en en faire euh, 4. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, parlons un peu des calls en eux-mêmes. De manière générale, les apprentis makers se demandaient des calls de 15 minutes. En réalité, de manière générale, les calls ont duré jusqu'à une heure, ce qui est incroyable. C'est un des grands enseignements du programme Age of Makers. Des personnes qui ne vous connaissent pas sont prêtes à vous consacrer une heure de leur temps au téléphone pour vous expliquer leur industrie dans les moindres détails et de répondre à toutes vos questions. Par contre, cela a amené une nouvelle difficulté. Et cette difficulté, c'était comment bien conduire une conversation de telle sorte à ce que la personne en face ne parte pas dans tous les sens. En fait, tout est une question de rythme. Si vous voyez qu'une personne est inarrêtable, enchaîne les sujets, etc., coupez-la régulièrement pour lui poser des questions pour approfondir chaque sujet. De manière naturelle, elle va baisser son rythme car elle va commencer à s'attendre à ce que vous lui posiez des questions à chaque fois. Donc n'oubliez pas, vous avez sollicité la conversation, donc vous devez la lider de bout en bout. De manière générale, les conversations ont été vraiment très enrichissantes et les makers ont eu une forte progression au fur et à mesure qu'ils enchaînaient les appels et c'est normal. La connaissance acquise lors de chaque conversation augmente considérablement la qualité du prochain échange. Et par qualité, je parle bien sûr de toutes ces petites choses qui font que la personne en face va sentir que vous êtes pareil qu'elle. Et là, je parle du vocabulaire, des sigles, des références, etc. Maintenant, euh, voyons voir concrètement ce qui ressort de ces premiers calls. Pour Alex, donc qui est sur l'aquaculture, ces premiers calls lui ont permis de savoir comment fonctionnait une ferme d'aquaculture, combien de personnes travaillaient à l'intérieur, quels sont les différents rôles, etc. Mais aussi, il s'est rendu compte qu'il y avait une partie manuelle et terrain très très importante. Les techniciens dans les fermes occupent une grande part car ce sont eux qui vont nourrir les poissons, nettoyer les bassins, faire les prélèvements, etc. Il a commencé aussi à se familiariser avec les logiciels existants qu'utilisent les aquaculteurs. Enfin, suite à ses appels, cerise sur le gâteau, certaines fermes l'ont invité à venir faire des visites. Eh oui Donc j'essaye de lui mettre la pression pour qu'il le fasse Mais c'est pas gagné. Pour Kevin, qui est sur le diagnostic immobilier, il est tombé sur des personnes très très généreuses de leur temps et qui lui ont carrément fait un cours sur le diagnostic immobilier. Ce qui est vraiment top. En plus de ça, il a réussi à créer de super relations avec ces personnes. Donc ce qu'il en ressort, c'est que beaucoup de diagnostiqueurs sont des indépendants, que malgré le fait qu'il y ait des logiciels, il reste quand même pas mal de place pour innover. Et l'accès à ces personnes, donc les diagnostiqueurs, est globalement, et je dis bien globalement, plus simple et direct que dans d'autres secteurs. Quant à Martin, qui est sur les services funéraires, ses calls ont duré entre 5 et 20 minutes, ce qui n'est pas énorme. Euh, et donc, cela ne lui a pas permis de véritablement avoir des conversations enrichissantes. Quand il appelait... Il tombait généralement au mauvais moment, c'est-à-dire euh, la personne en face est en train d'accueillir une famille en deuil, donc bon, pas très simple, mais bon, c'est inhérent à son à son à son à son industrie. Cependant, il a quand même eu euh, quelques conversations intéressantes et il a pu commencer à apprendre le quotidien des acteurs des pompes funèbres et avoir quelques pistes pour continuer à les creuser voilà on arrive à la fin de l'épisode merci beaucoup de l'avoir écouté j'espère que cela vous a plu la semaine prochaine les apprentis makers vont devoir continuer à passer des coups de fil mais cette fois on commence la recherche d'opportunités business donc stay tuned Et encore une fois, si vous avez des questions, des remarques des feedbacks, ou tout simplement si vous voulez m'envoyer des mots d'amour, le plus simple pour me contacter via LinkedIn, je m'appelle Reda Benatia, R-E-D-A-B-E-N-A-T-Y-A, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao